0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de CoCortocircuito. Mi nombre es Francisco Palacios Larrea. En esta ocasión nos acompaña Camila San Miguel. Camila, te voy a pedir que porfa nos cuentes un poco de ti.
1: Hola Francisco, muchas gracias por la invitación. Eh, para mí es un gusto estar aquí. Eh, bueno, eh, mi nombre es Camila, tengo 22 años. Eh, soy estudiante de la Universidad San Francisco de Quito, estoy en mi sexto semestre de Derecho y en el segundo de Psicología. Eh, las cosas que me apasionan creo que es el Derecho Penal, estoy haciendo mi minor en Derecho Penal, creo que eso.
0: Bien, hoy le tenemos aquí a Camila porque vamos a hablar de un tema bastante controversial, sobre todo en los últimos tiempos, eh, que creo que nos ha golpeado en general como país y tiene que ver con, el, con los problemas que tiene el sistema carcelario del Ecuador. Eh, para hablar de esto quisiera entrar en contexto, y el contexto tiene que ver con justamente el 23 de febrero hubo, se reportó un amotinamiento en una de las cárceles de la ciudad de Guayaquil, a horas de la mañana y a horas del mediodía el secretario... El Secretario de Estado del Servicio Nacional de eh, del Servicio Integral eh, de Atención a Personas, el comandante en Servicio Pasivo, Edmundo Moncayo, mencionaba que ya habían controlado la situación. Sin embargo, esto estuvo bastante alejado de la realidad, porque lo que terminó pasando fue que porque lo que terminó pasando fue que los amotinamientos se replicaron en otras ciudades del país. Los amotinamientos se reportaron también en la penitenciaría del litora, de litoral, en la cárcel de Turi, que se ubica cerca de la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, y también en la cárcel de La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi. El saldo fue que hubieron más de 70 muertos y creo que una de las cosas que más impactó y por la razón por la que este tema creo que debe ser discutido en la sociedad fue porque se... Se difundieron una serie de videos por las redes sociales donde se veía la masacre, digo masacre, porque todas estas personas que, que fueron asesinadas además lo hicieron en condiciones totalmente inhumanas, creo. Se veían, se veían fotos de, de gente que moría. Eh, de gente que moría decapitada, eh, se escuchaban risas mientras la gente moría decapitada, se escuchaba como había un video, recuerdo bien, que se difundió donde a una persona que ya habían asesinado eh, le sacaban el, el corazón y el corazón seguía palpitando, entonces creo que en realidad estas cosas sí impactan porque en el Ecuador es un país que yo sí estoy convencido de que esto había relativamente tranquilo y creo que estas cosas hay que más bien empezarlas a discutir ...antes de que sea demasiado tarde. Entonces, lo primero que te quería preguntar, Camila, es... ...¿qué opinas de lo que pasó ese día específicamente?
1: Bueno, sí, es un tema como tú tú mencionaste, un poco complicado, Francisco... ...porque a la final eh, no solo estamos hablando de de la masacre... ...ni del problema que hay, el el grave problema que hay... eh, ...dentro del sistema carcelario en en el país sino que hablamos de un contexto mucho más grande y de cosas que han venido o hemos venido arrastrando como como sociedad, como como Ecuador, eh, comenzando desde la educación. Creo que, eh, bueno, para para mí ese ese día fue terrible. O sea, creo que para todos, eh, muchos eh, llegamos a, a ver o a tener esos videos que para mí, o sea, creo que están en un nivel de muy, muy fuerte, de, de cosas terribles y fuertes que yo he visto en mi vida. entonces eh, Y creo que también estos videos es un tema súper importante porque a la final violan los derechos humanos de las, de las personas que están involucradas, eh, de, los, de las personas que terminaron muertas. Y, y bueno, creo que el gobierno, eh, para empezar, no pudo ni tuvo la capacidad de controlar eh, se le salió de las manos del problema y terminó en lo que terminó. Eh, mucha gente en redes sociales compartiendo cosas que no tenían que compartir, violando derechos de gente que, que a la final sean presos o no, personas privadas de la libertad o no, son humanos y, y creo que merecen un poco de respeto y sobre todo familias, familias que se quedaron sin un hijo, sin un hermano, sin un papá. Creo que es terrible, creo que como sociedad deberíamos estar indignados, pero lo que más me sorprendió es eh, los comentarios que yo pude leer en redes sociales, no sé si tú Francisco leíste, eh, personas que estaban a favor, personas que estaban en contra, para mí creo que ese fue el shock más grande.
0: Sí, justamente te quería preguntar sobre eso, una de las cosas que a mí más me me llamaba la atención es el tema de, 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 de justamente los comentarios, porque... Lo que yo pensaba es, y lo que pensaba al inicio es que, y creo que esto ya vamos a hablar después más a detalle, pero pero muchas personas del que estaban ahí habían sido o sentenciadas por delitos menores, o sea, yo sí quiero dejar claro que al menos en mi mi opinión una persona que que se robó un celular y que no agredió a a la víctima, digamos, de ese hurto... Sí, probablemente sí tiene que pagar una, una pena y estar recluida en un centro de rehabilitación social pero yo, lo que yo decía es no morirse yo pensaba probablemente muchos de esos 70 que murieron fueron personas así y mucha gente decía pero no importa porque al final es una persona menos, un delincuente menos al que hay que dar de comer o en realidad cuál es el problema de que, esta, de que estas personas se mueran si sí, para muchas personas terminan siendo como un germen de la sociedad, es decir, gente que no debería estar en la sociedad, pero yo, yo pensaba y en realidad no es así, o sea, eh, esas, hay mucha gente que está hasta injustamente en la cárcel por un proceso inadecuado, por una sentencia injusta o porque está ahí recién en prisión preventiva esperando que salga un juicio y probablemente se le va a declarar la inocencia, pero obviamente en el tiempo porque ahorita tiene prisión preventiva, digamos, para los que no saben, la prisión preventiva es cuando una persona se va, o sea, se le envía, digamos, a un centro de rehabilitación social, a una cárcel, porque probablemente tiene un peligro de fuga y este se queda ahí, pero en realidad todavía no se le declara culpable, sigue siendo inocente y más bien está en un juicio. Entonces, quería saber cuál es tu diagnóstico de esta situación, justamente en los comentarios, o sea, ¿Qué crees? que podemos hacer ante eso? Porque para mí refleja como que una división total de la sociedad y una enemistad de gran parte de la sociedad con, con otra parte de la sociedad.
1: Bueno, sí, tú mencionaste dos cosas súper importantes eh, que hay que tomar en cuenta. Eh, primero, quiero hablar un poco de esto, de, eh, de la, del resentimiento de la gente, de los comentarios, de, de todo lo que se refleja en, en la sociedad ecuatoriana. Eh, sobre lo que opinaban dentro de, de todo este, este problema y esta crisis que tuvimos. Mucha gente, exacto, decía que a la final terminan siendo una persona, una lacra menos, una persona eh, que hizo las cosas mal y que se merece morir así. E incluso es importante mencionar que, aunque no haya sido por un delito eh, no tan grave, pongamos entre comillas, eh, se rumoreaba por ahí en redes sociales que, por ejemplo, había una persona en específico que estaba condenado a no sé cuántos años de prisión porque él le había matado a su mamá y le había sacado los ojos o, o algo así, y que se murió de la misma manera. Comencemos porque, eh, a ver, en un contexto de, de, del derecho en sí, para mu- muchas personas que hablan en redes sociales no tienen la menor idea de leyes, no tienen la menor idea de, de derechos humanos, y tienen su, su argumento o su manera de pensar basado en, en lo poco que saben y en lo que escuchan también alrededor de, de, de todo esto y, y solo dan su criterio sin tener en cuenta muchas cosas importantes así haya sido pongamos el ejemplo de esta persona que mató a su mamá y estaba ahí que, y, y le mataron igual así haya sido ¿Cuál es la garantía, o sea, si tú te pones a pensar, ¿cuál es la garantía de que un, una persona privada de la libertad que mató a su mamá se murió así? Ok, perfecto, pero ¿cuál es la garantía que el Estado te da si, en el caso de que...? Porque para esto nadie está exento de que un familiar tuyo o un conocido tuyo eh, cometa algún delito, por más grave o menos grave que sea y que termine en un centro de rehabilitación social. Entonces, ¿cuál es el, el, la garantía que el, el Estado o el gobierno te da que no te va a pasar lo mismo, incluso tú? A mí me parece terrible, primero, esto. Y segundo, también tenemos que, que, que hablar un poco de la educación, o sea, es el reflejo de toda la educación, del sistema educativo que tenemos en el Ecuador. Eh, la gente está sumamente resentida, sumamente resentida eh, por... por yo creo que también tiene que ver mucho eh, esto de, de la política, eh, el dinero que uno puede tener o no, eh, la corrupción que se ha ido dando. Entonces, la gente está sumamente resentida. Eh, para ellos o para la mayoría de nosotros está bien el ojo por ojo. Si se murió así, si mató así, que se muera así. Cuando hay atrás eh, cosas que, que no ven, esto de los derechos humanos es súper importante, el tema de la educación es muy importante, el tema de la corrupción es muy importante y creo que influyó mucho en esto y, y terminó en una crisis que se le salió de las manos al gobierno, eh, los comentarios fueron súper fuertes o sea yo, yo leía esto que mucha gente se que sí, que bien hecho que se haya muerto, que bien hecho que, que los videos incluso estén circulando por redes sociales Eh, a la final, o sea, son humanos merecen respeto se merecen eh, este derecho a a morir dignamente y en todo caso creo yo que pensando un poco mal yo creo que la muerte es la salida más fácil para estas personas si tú mataste eh, o cometiste un crimen horroroso con tu mamá, con tu hermana con quien sea, violaste a alguien yo creo que la muerte es una salida muy fácil o sea, estas personas merecen pagar por lo que hicieron y e incluso merecen una muerte digna. Yo yo soy yo soy, o sea, yo creo que, que todos tenemos derechos y que y que se merecen ser respetados y el Estado tiene que garantizar esto. Entonces, es un tema súper súper complicado.
0: Gracias, Camila. Pienso en algunas cosas igual que ti. Y siguiendo con esto, este una de las de las problemáticas que hay es que en el 2019 el presidente Lenin Moreno ya había declarado en emergencia las cárceles del país porque se le habían salido de control. Pero más allá del estado de excepción, que obviamente perdió vigencia porque la Constitución mismo establece que los estados de excepción tienen un límite, eh, no, no, no hubo una solución concreta. Y una de las cosas que yo quería tocar es que antes del gobierno de lenin Moreno y hasta más o menos la mitad de su gobierno existía el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Culto. Este ministerio, que al final, o sea, su último titular fue Rosana Alvarado, Alvarado era quien se encargaba de justamente ejecutar las políticas públicas que tenían que ver con el sistema de rehabilitación social. Digo rehabilitación social porque el fin constitucional de que una persona, digamos, sea declarada penalmente responsable, es que vaya a un centro y que ese centro le permita... Este...
1: rehabilitarse,
0: rehabilitarse sí. y luego reinsertarse digamos de alguna manera en la sociedad pero este 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 este, este, este ministerio fue, fue digamos abolido por el presidente Moreno y en su defecto simplemente se creó la Secretaría Nacional de Atención Integral eh, yo quería preguntárselo si no crees que desde ahí hay un problema porque Yo sí creo que no es lo mismo que haya un ministerio a que haya una secretaría. Primero, porque un ministro puede tomar mayores decisiones y tiene, hasta por por la nomenclatura, o sea, por la denominación de ministro, tiene mucho más poder o mucho más, digamos, margen de acción que un secretario. y obviamente a partir de que se redujo a una secretaría, algo que en un inicio fue un ministerio, una de las cosas que terminó pasando fue que hubo una reducción presupuestaria. Te quería preguntar, si tú fueras, digamos, candidata presidencial para las elecciones que tenemos ahora en 15 días, ¿qué harías tú? ¿Le dejarías así como secretaría ¿O le pondrías como ministerio, digamos, estás de acuerdo con mi idea de que debe haber un ministerio encargado de la rehabilitación social y del sistema penitenciario y que obviamente vaya relacionado, como tú decías, a los derechos humanos también? ¿O si en realidad este, hay que dejarle como secretaría y ahorita por, por la crisis del país y, y todo lo que nos ha afectado la pandemia del covid no hay presupuesto para eso porque en realidad tenemos que enfocarnos en otras cosas como, por ejemplo, el plan de vacunación que debe ya ponerse en marcha.
1: Bueno, primero, la valentía de, lo, de las personas que se lanzan a candidatos presidenciales eh, no creo que yo tenga, pero en este caso, a ver, creo que la, el problema de, de, de la atención a las cárceles del país es un problema que viene arrastrando mucho tiempo el Ecuador. Vino creo que con el, con el, cuando el presidente Rafael Correa, eh, ahora prófugo de la justicia, eh, estuvo en el poder, él creo que no puso la atención necesaria, tal vez un poco más que el gobierno actual, pero creo que el problema viene desde hace mucho tiempo atrás. Yo creo que sí es importante esto de, de como tú mencionas, que sea un ministro la persona que esté encargada. Pero creo que también eh, hubo muchas faldas porque no hay la atención que se necesita ni el presupuesto que se necesita para atender eh, a las personas privadas de de la libertad como como se merecen o como necesitan todos por por el simple hecho de ser humanos. Eh, Para empezar, creo que constantemente hay un problema de violación de derechos y de derechos básicos. Eh, No sé si tú has visto, hay un documental en el internet sobre una de las cárceles de Quito y las de Guayaquil que eh, hablaban todo esto de de la falta de agua, servicios como como el agua, como la comida, como la falta de, de medicinas, la falta de atención. Hemos tenido... No sé si tú leíste en las, en las noticias hace una semana, eh, hubo una noticia de que un, un, un reo, una persona privada de la libertad, más bien, eh, aquí en Ambato se fugó, se fugó de la cárcel de Ambato, lograron capturarle y así, pero estas noticias creo que a todos nos, nos prende o nos deja eh, esa espinita de que algo, mal, algo está mal en el sistema. Que primero que sea posible fugarse, de La Tacunga ha habido fugas, y supuestamente es la cárcel más segura del país, eh, una, o una de las cárceles más seguras del país. En Guayaquil todo el tiempo hay problemas eh, de, de asesinatos, de violencia, de tráfico de armas, de tráfico de drogas, porque eso también es un problema grande. La mayoría de personas que están privadas de la libertad tienen este, esta adicción a las drogas, y no sé si tú sabías, Francisco, pero en las cárceles es el lugar más fácil y Creo que es el paraíso de las drogas, o sea, encuentras de todo, absolutamente de todo. Eh, incluso sé que muchos de los privados de la libertad tienen eh, acceso a un teléfono, la mayoría más bien, eh, con permiso o sin permiso. Entonces creo que esto de, de la atención a las personas que están dentro de las cárceles para rehabilitarse, como tú mencionaste, porque eso también es importante. El fin a la final es que se rehabiliten e insertar, de no, insertar a, a estas personas de nuevo a la sociedad, pero nos queda la duda de si se cumple el fin o no. A la final, creo que la mayoría de personas que entran a, a, a las cárceles terminan regresando, porque el fin no se cumple y, y, y muchas de las personas también eh, creen, como viven tanto en en este tema de la la pobreza, eh, terminan cayendo a la la final. Entonces, creo que sí, o sea, creo que un ministro podría ponerle más atención, pero creo que aún así no se está poniendo la atención eh, necesaria y adecuada para este problema. Por eso la crisis, creo que esto es una cosa, como te digo, que vamos arrastrando desde desde hace mucho tiempo y y reventó, reventó y lastimosamente... eh, se le salió de las manos al gobierno, se nos salió de las manos a todos. Era era algo indescriptible. O sea, yo estaba atemorizada eh, y, y me, me parece algo que, que, que no debería pasar jamás y no se puede volver a repetir. O sea, creo que el presidente debería poner muchísimo más atención y, y poner eh, a disposición de la asamblea o en ejecución algún proyecto grande e importante eh, para para ponerle algún ministro a cargo y que este ministro pueda tomar decisiones muy importantes y necesarias dentro del sistema
0: De acuerdo Camila y sobre esto quería hacerte otra pregunta Eh, la primera es sobre la pena de muerte cuando pasó esto todo en las cárceles yo leía mucha gente que decía a las personas que decapitaban que sacaban los corazones, que despedazaban a, a las personas para matarles, o sea, con un con un sufrimiento que evidentemente es, es, in, es innecesario. Mucha gente decía, pues que esas personas ya no son rehabilitables, hay, hay que, habría que de, definitivamente eliminarles de la sociedad porque parecería que no se corresponden con la sociedad. Y, y yo, al menos personalmente, estoy de acuerdo... O más bien, no estoy de acuerdo con la pena de muerte Porque, entre otras cosas Creo que en un sistema que, que tiene tantos problemas Como el ecuatoriano La pena de muerte sería abrir vía a Que mucha persona inocente termine por morir Porque, Ajá. claro, lo que, como tú decías Mucha gente a veces no entiende muy bien Cómo funciona el derecho Y las leyes terminan siendo generales y abstractas Entonces uno no le puede dedicar una ley A los que mataron en la masacre del, del sistema penitenciario de febrero, si no las leyes rigen para todos. Y muchas veces hasta incluso en este caso, ¿qué pasaría si una si se piensa que la persona que decapitó fue Pepito, pero en realidad había sido Juanito y Pepito no había tenido nada que ver? O sea, había estado ahí porque obviamente era parte del del sistema porque era una persona privada de la libertad, pero no había matado a nadie. Entonces, pero mucha gente pensaba y decía, "No importa", o sea, es mejor equivocarse a dejar que esta gente se quede viva. Yo creo que es al revés, yo creo que vale más la pena al final que estas personas que terminan siendo psicópatas vivan y equivocarse y matarle a alguien inocente. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer y que me respondas es ¿qué opinas tú de la pena de muerte, de la posibilidad de, de, de ejecutar a personas que cometan crímenes que yo creo que en un consenso social... ...son atroces, como por ejemplo el asesinato, la violación, no sé, la tortura, etcétera. Y por otro lado, entiendo que, que, y como mencionaste al inicio, estás en el segundo semestre de, de psicología. ¿Qué piensas tú de, de la eventual rehabilitación de estas personas? En el sentido de que el fin constitucional es rehabilitarse, pero para hacerte franco yo no sé y no creo que personas que son capaces de hacer esas cosas puedan rehabilitarse, es decir, que en 20, 30 años cuando cumplan su pena puedan reinsertarse en la sociedad si al final terminaron haciendo cosas que son inexplicables, o sea, yo creo que para una persona racional que tiene sus sex, sus, sus cinco sentidos, que no tiene ninguna discapacidad intelectual ni ningún trastorno mental, son, son cosas inexplicables, o sea, son cosas que a mí francamente me parecen brutales, entonces quería que me responda estas dos. La primera pregunta es el tema de la pena de muerte, ¿qué opinas? Y la segunda es, ¿estas personas, estos psicópatas, digamos, desde tu opinión, son rehabilitables o en realidad es, es un tema de ya no se puede hacer nada?
1: Bueno, el tema es un poco complicado porque tomando esto de, de, la, de la pena de muerte, lleva, conlleva también un montón de cosas. Eh, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte yo no creo en la pena de muerte eh, sé que Estados Unidos eh, tiene este, este sistema entre comillas, pero bueno, yo creo que no funciona primero porque yo sí creo, o sea, yo soy fiel creyente, sé que muchos abogados y muchas personas no creen en los derechos humanos, pero yo soy una de las personas que sí defiende mucho los derechos humanos entonces creo que por ahí, primero, no estoy muy de acuerdo. A la final, eh, como te digo, es, es un tema muy complicado porque desata muchas cosas. Eh, esta, este, esta crisis carcelaria y esta violencia dentro de las cárceles también se dio por muchos enfrentamientos eh, entre bandas delincuenciales, eh, por el poder de la cárcel, por, porque sé que hubo antes de esto un asesinato eh, asesinaron a una de los líderes de una de las, de las bandas delincuenciales más grandes del país no quiero decir nombres porque no estoy segura entonces capaz me sí, la sí, fue
0: alias Rasquiña de los Choners
1: sí, ya, exacto entonces eh, sé que esto también fue algo que, que reventó la, la, la crisis carcelaria y toda la violencia que hubo entonces desde ahí ya nos da una leve pauta de cuál es el problema en realidad, que se estén peleando por el poder de una cárcel ¿Qué? O sea, ¿Qué garantía? ¿Qué? ¿En qué está trabajando? ¿Cómo funciona el sistema y en qué está trabajando el gobierno? Porque no o sea, no le encuentro mucha explicación. Entonces, eh, digamos que mañana eh, se aprueba la, la, la pena de muerte en el Ecuador. Creo que el darle... Siempre, primero, siempre surgen nuevos líderes dentro de estas bandas. Y, y sí, o sea, el sistema creo que tiene muchas, muchas fallas eh, y... Yo creo que es imposible que un, si nosotros, como, el, como Ecuador o como o que, que nuestro gobierno eh, se dé el lujo de aprobar la pena de muerte, primero tiene que o tendría que, si quiere que funcione, porque todo es un sistema grande, tendría que arreglar muchas cosas que están mal. O sea, primero dentro de las cárceles hay mucha corrupción, o sea, muchísima corrupción. Eh, los procesos no se mueven. Eh, hay muchas personas que, que están en eh, tela de duda eh, si son culpables o no. Por ejemplo, es este, el caso de David Piña, que creo que todo el mundo hemos escuchado. Este es un caso muy famoso. Para los que no han escuchado, eh, bueno, él está eh, preso porque se le acusa del asesinato de, de una chica en Quito, el, ¿cómo se Carina llama? Karina del, del Pozo. Y... Eh, él fue uno de los tres acusados, se le dio un montón de años en la cárcel y muchos abogados sostienen que él es inocente. Entonces, estos... y, y como él, algunos, o sea, muchas personas, eh, probablemente, como fue un asesinato, poniéndonos en el ejemplo eh, que acabo de mencionar, fue un asesinato para muchas personas, estos tres, estos tres chicos que están en, en ya sentenciados, eh, deberían tener eh, pena de muerte, pero está en tela de, de duda eh, si de verdad, en el caso de David Piña, él es culpable o inocente. Entonces, hay muchas, muchas personas que, que, que se les juega o se juega su vida. Y, y aparte, como yo te mencioné al principio, yo creo que la muerte es una, la salida más fácil, o sea, yo creo que estas personas deben pagar por lo que hicieron, en el caso de de verdad ser culpables y que el sistema eh, lo haga de la manera, de la mejor manera posible. Eh, y bueno, yendo otra vez a la, a la segunda pregunta, porque creo que se conectan muy bien, hay muchas personas, sí, que son... Eh, psicópatas, que son eh, personas que están enfermas. Entonces, es súper difícil, eh, sí, es súper difícil rehabilitarles. Pero a estas personas se les lleva un, un, un proceso eh, con medicación y, y toda, todo, lo, todo el tratamiento que se les pueda dar a estas personas. Yo creo que más que rehabilitarles, se puede sostener la enfermedad que ellos tienen. Eh, sé de muchas personas también que, que han, cometido, han cometido crímenes muy graves, por ejemplo yo tuve en tercer semestre creo que tuve derecho penal, eh, tuve la oportunidad de hacer un, un, un deber y pudimos ir a, a un hospital psiquiátrico en Quito y eh, estamos aprendiendo todo, todo ese tema de, los, eh, de las personas que, están, que no pueden ser habilitadas, que están en, este, en, este, en esta clínica para llevar su tratamiento y por ejemplo, hay, me acuerdo clar, clarito de, una, de, un, de un, bueno, era un señor, ya no era un chico, él había cometido hace 30 años un, él le había matado a su hermano, cometió el crimen y, y, y mató a su hermano hace 30 años y él estaba 30 años de internado ahí. Eh, él es una persona que habla hablaba, se nos acercó, él nos dio el tour por el hospital porque él se conocía al revés del derecho, eh, conversaba con nosotros. Y nosotros pudimos preguntar, hablar con él y preguntarle por qué él estaba ahí. Y él nos contó justamente esto. Él decía que le mató, él mató a su hermano porque una voz en su cabeza le decía. Obviamente esto es una enfermedad. Pero él estaba, había seguido un tratamiento. Los 30 años que obviamente está eh, interno en el hospital, él tenía que haber salido hace 15. Y él sigue ahí, o sea, él sigue, él sigue viviendo del estado, porque a la final eh, todos estos recursos para el hospital, para, para estos hospitales, sale del estado, sigue viviendo del estado porque su familia ya no quiere sacarle de ahí y él es una persona que de acuerdo a los médicos que estaban ahí, perfectamente podría, podría tener una vida, entre comillas, normal. Solo que no tuvo la suerte de tener los medios ni, ni tener las posibilidades para poder salir y construir una vida normal, ni el apoyo psicológico, porque también esto requiere un apoyo psicológico eh, y un apoyo familiar, entonces no podía salir de ahí y probablemente el señor ya tenía sus, un, sus 70 años, 75 años, probablemente el señor se va a morir ahí, se va a morir en la clínica y podría tener una vida normal. Entonces yo creo que primero eh, respondiendo ahora sí al punto de tus dos preguntas, para la pena de muerte, si querrían implementar este sistema en el Ecuador, fallaría completamente. Eh, tienen que arreglar muchas falencias que tiene el sistema hoy por hoy y y estas personas que están que cometen estos crímenes de atroces, muchos no se podrían rehabilitar. Sí, o sea, creo que no todo lo puede, no todo lo puede el hombre. No podrían rehabilitarse, pero creo que tendrían por derecho que seguir un, un, un proceso y un tratamiento y probablemente muchos de ellos sí se pueden rehabilitar y puedan salir. Pero mientras el sistema siga un orden y tenga todo lo que necesita, el, el, los recursos que necesitan, eh, personas que de verdad les importe y, y que sigan un, un proceso eh, y que tengan un puesto más bien de importancia dentro del Estado, porque yo creo que al, al Estado hace mucho tiempo les dejó de importar a estas personas. Eh, hay, muchos, hay muchas cárceles que tienen sobrepoblación, y una sobrepoblación inmensa, o sea, no de 100 personas, sino gigante, y, o sea, yo creo que todo el mundo nos preguntamos, que, ¿cuál es, o sea, ¿qué, ¿en qué está trabajando el, el, el gobierno? Es... Es un caos todo O sea, yo no creo que, que funciona Y, y si sí, en el caso de que quisieran Implementar y ver si funciona No funcionaría
0: Gracias Camila este, por, por estas dos cosas y Otra cosa que te quería preguntar es Muchas veces cuando hablamos de rehabilitación Es una palabra que Que parece que todos la tendríamos bastante clara Pero que creo que termina siendo bastante ambigua O sea ¿Qué es rehabilitar a una persona que está, eh, digamos, en una cárcel, en un centro de rehabilitación social? O sea, ¿cuáles son las actividades que esa persona tendría que hacer? Hay que hacerle que estudie, hay que hacerle que aprenda a pintar, hay que hacerle que aprenda a hacer puertas, o sea, es que trabajos súper técnicos, oficios, porque uno de los problemas es que esas personas muchas veces, por, por, hasta por su condición de, de, de vulnerabilidad, por, por falta de recursos económicos lo que dicen es no, o sea yo salgo de aquí me toca volver a robar porque no voy a encontrar trabajo, también crees que esto parte del, del, sector, del sector privado que, que limita mucho y que no da la oportunidad a la gente que aparentemente está rehabilitada, o sea que hay esta discriminación de alguna manera y este prejuzgamiento a las personas que de alguna man- otra manera en algún momento fueron declaradas responsables del cometimiento de un delito eh, la otra pregunta que te quería hacer también es, tocaste el tema del hacinamiento y el hacinamiento yo leía que se debe también a que desde que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal en el 2015, se aumentaron las penas para ciertos delitos y también se aumentaron los tipos penales, es decir, antes del 2015 habían menos delitos que los que hay hoy. Eh, ¿Qué hacer ante estas dos cosas? Primero, ¿cómo se les puede rehabilitar? O sea, ¿qué cosas podemos hacer? Y la segunda tendría que ver con cómo mejorar el hacinamiento. O sea, ¿qué hacer? Indultar a las personas que, por ejemplo, son microtraficantes. Construir más cárceles para que entren mejor. ¿Qué es lo que, qué, qué es lo que piensas tú que podría funcionar?
1: Bueno, primero creo que eh, es importantísimo eh, ver cuál es el fin, o sea, tener, tener claro cuál es el fin de una persona o nuestro rol como personas individuales dentro de una sociedad. Entonces, eh, para empezar, creo que el gobierno, el Estado, el sistema, no se ha puesto, no se ha preguntado cuáles son las herramientas que eh, les están dando a estas personas que entran al sistema para que ellos puedan salir y puedan tener una vida normal. Muchos de ellos, como te mencioné antes, están eh, dentro de del este, mundo de las drogas, lamentablemente. La, la, la gran mayoría, o si no son todos, eh, creo que muchas cárceles manejan este sistema para desintoxicarles a estas personas, que claramente no funciona, o muy poco funciona. Entonces... Creo que esa es una herramienta súper importante que tenemos que que darles a las personas que están privadas de la libertad. El poder tener eh, la oportunidad de poder mm, eh, mejorar y desintoxicarse y salir de este mundo. Porque la gran mayoría de veces eh, las personas, por ejemplo, en el caso de que trafiquen drogas o hayan cometido un asesinato, un homicidio, lo que sea, eh, tiene mucho que ver eh, este mundo, o sea... Ya, han, han consumido, han, han vendido, han traficado, han comprado o lo que sea. Entonces creo que este es un tema muy, muy importante. Eh, y aparte, creo que esto, esta es la oportunidad de darles a las personas el derecho de, de, de la educación para que puedan tener exacto las herramientas y que ellos puedan salir con todo esto y saber que van a poder... Eh, conseguir un trabajo que van a poder eh, rehacer su vida, que van a tener la oportunidad de crear eh, su futuro de alguna manera. Eh, muchas veces, eh, nos eh, creo que a todos nos ha pasado que nos hemos subido un bus y se sube alguien a pedir plata y a decir que acaba de salir de la cárcel. O sea, ¿cuál es...? Eh, ¿Cuáles son las herramientas que nosotros o el Estado les está dando a estas personas para que puedan salir? Salen, les votan, ok, perfecto, cumpliste tu, tu, tu pena y sal, sal a ver qué haces, porque a la final muchas de estas personas salen con deudas al Estado. O sea, tienen que pagar eh, cantidades grandes o no tan grandes, de monetariamente hablando, y ellos esperan que las personas eh, puedan solucionar este problema como puedan. Tenemos que tomar en cuenta que muchas de las personas que están dentro, o la gran mayoría de las personas que están dentro del sistema, son personas que son de, o sea, vienen de familias con pocos o nada de recursos económicos. Y por eso han estado dentro de, de, de este mundo de, de la delincuencia. Entonces, es súper complicado. A la final, eh, creo, que, creo que a todos... Eh, deberían darles la oportunidad de, de comenzar con su vida, de darles la educación necesaria. Eh, sé, que, sé que muchas personas en el, dentro de las cárceles tienen la oportunidad de estudiar, estudiar eh, la universidad o acabar el colegio. Eh, hay, una gran, hay un gran porcentaje de personas que, que ni siquiera sabían hablar, pues, uh, o sea, perdón, no sabían escribir ni leer, entonces es algo súper importante o sea creo que la educación es un tema de relevancia aquí como herramientas y de ahí sí o sea creo que es también eh, hay que tomar en cuenta que tienen que aprender algún oficio o sea y algún oficio que de verdad sirva o sea sé que les hacen hacer puertas que les manejan porque también hay una sobreexplotación eh, dentro de las cárceles la mano de obra entre comillas es baratísima entonces les hacen hacer trabajitos A la final, eh, esto de incentivarles para que ellos puedan ganar su plata, para que ellos se puedan mantener dentro de las cárceles, que puedan comprar las cosas que ellos eh, eh, necesiten, eh, es también eh, algo que podemos tomar en cuenta como para in, in, para que ellos se manejen y puedan hacerlo de la mejor manera. Entonces, eh, yo creo que hay falta de herramientas, falta de recursos también, porque con muchos más recursos económicos las cárceles podrían implementar sistemas y, y proyectos grandes que puedan ser eh, beneficiadas justamente a las personas que, que, que están recluidas ahí. Y esto de, de el poder manejar, para la segunda pregunta, el poder manejar mejor eh, la población de las cárceles es también importante. No sé si la solución es construir más cárceles. Pero estoy convencida que la una de las soluciones más grandes es el poder trabajar con la sociedad en sí, porque a la final eh, creo que ahora un problema muy grande es que ya no necesitas tener 18 años, 20 años, o la mayoría de personas que cometen su primer delito, eh, la mayoría son adolescentes, personas... Eh, entre 14, 15, 16 años que ya saben robar que ya saben eh, asaltar que ya han cometido algún delito por la falta de la falta de educación la falta de recursos la, la falta de el poder salir adelante la necesidad también entonces creo que uno de los temas más importantes para poder manejar un poco esto de la, de la sobrepoblación y, y cómo hay tanta gente que está ahora cumpliendo delitos menores y delitos más grandes, es el poder trabajar en educación eh, con, con la sociedad en sí, con, con adolescentes en especial, y, y así hacer que, que esto baje de una manera, porque creo que es, se puede lograr que las personas... Eh, que la sobre po- po- población de las cárceles baje un poco y el poder manejar también mejor esto de, de los tipos penales de las de las penas que se les da o sea que puedan cumplir un un, un, un tiempo determinado y por me invento por por temas eh, menores y menos eh, menos graves puedan salir pagando una fianza eh, creo que se puede manejar, sí, pero creo que es súper importante manejar esto de la educación que he mencionado bastantes veces hoy, porque creo que ese es el problema más grande, la educación, la falta de educación que tenemos.
0: Seguimos con Camila San Miguel que ha venido a hablar con nosotros sobre la crisis del sistema penitenciario. Hemos discutido sobre algunos de los temas más relevantes y algunas de las problemáticas más importantes y ella nos ha dado su opinión de primero qué es lo que pasa y segundo cómo podríamos solucionarlo y así que para terminar Camila te quiero agradecer por aceptar la invitación para participar en el, en el primer conversatorio de Cocortocircuito y segundo quisiera que me des tu conclusión final de, de todo este problema y de, y de cómo resolverías.
1: Eh, bueno, gracias Francisco a ti por, por la invitación, eh, para mí es un placer estar aquí y bueno, como conclusiones, eh, creo que es súper importante eh, recalcar de nuevo, hoy me van a odiar, pero creo que es súper importante el mega recalcar el tema y la crisis que tenemos eh, en el sistema educativo de, de, del país, creo que la crisis penitenciaria que hoy por hoy vivimos se puede eh, manejar un poco mejor y eh, podríamos tener de verdad eh, de alguna manera otras eh, otros resultados sobre el tema eh, si, podri- si comenzamos desde o sea trabajando desde la raíz del problema y creo que es de esto o sea el poder implementar eh, políticas públicas para la sociedad el poder eh, manejar un poco mejor eh, el tema educativo en los jóvenes el poder también poner especial atención a las necesidades de la gente porque creo que muchos de estos delitos vienen de, de, del tema necesidad, de la pobreza eh, que muchos gobiernos nos han venido prometiendo pero a la final no hemos visto resultados entonces creo que es un, son temas importantes que vienen detrás de toda esta crisis y más allá de eso eh, creo que como sociedad Somos el reflejo de todo lo que hemos visto, hemos aprendido y hemos vivido a lo largo de estos estos tiempos. Entonces, creo que se tiene que. Tenemos que ser el reflejo eh, de personas coherentes, de personas respetuosas, eh, con el tema de de derechos humanos, el poner un énfasis importante eh, para que las personas eh, no violen ni sean. Objeto de violación Y, y así poder man, manejar Un poco más, el poder guardarnos Comentarios que no construían El poder guardarnos comentarios De cosas que muchas veces no sabemos eh, Para tener Una opinión clara y un argumento claro Sobre algunos temas, creo que hay que leer Hay que saber escuchar También, y hay que poder construir En base al respeto Una, una opinión Y así eh, poder manejar mejor y poder ser, poder tener como resultado una sociedad que de verdad construya y, y poder manejar muchísimo mejor estos temas de, de la delincuencia, de, de robos, asesinatos, homicidios y, y temas más graves y, y menos graves también. Entonces creo que hay que poner una atención importante y que el gobierno también eh, pueda hacer algo dentro de, del sistema, pueda arreglar temas importantes y que les pongan, les prioricen a estas personas porque creo que se merecen y necesitan de verdad, está muy claro que necesitan eh, toda la atención y todos los recursos necesarios para que puedan vivir en paz y puedan rehabilitarse y ser personas de bien, que a la final eso es lo que necesitamos todos.
0: Gracias Camila gracias a todos los que nos van a escuchar en los próximos días en este podcast eh, les recuerdo que se van a venir muchos mejores temas y que Les agradecería un montón que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Instagram estamos como Cocortocircuito y ponemos información súper chévere de lo que se viene, les mando un saludo.